0: Okay, 又到了我们国际情势的单元，我想今天呢、啊，在节目当中，我们来跟听众朋友聊聊在这个礼拜最火红的新闻呢、啊，那就是拜习会。呃，拜习会呢是在呃台湾时间十六号的早上八点四十五分，然后美国总统拜登跟中国国家主席习近平呢展开了视讯会议哦，真的是全球关注。呃，针对这个话题，我们特别请到哦国家政策研究基金会国安组的顾问曾富生曾老师，老师好。
1: 呃，主持人好，全国的听众朋友，大家早安。嗯
0: ，好。其实今天对许愿来说呢，是第一次访问曾老师。呃，这个呃，老师就是那种非常有气质、文化，<笑>这个是给人家的感觉，就是非常的温文儒雅那样的一个感受。这样呃，许小姐非常的开朗，
1: <笑>那跟你合作一定非常愉快。是
0: 是是，好，老师，我想今天啊，我们来跟听众朋友聊拜习会。好像听说，在这两天，您在拜祭会的同时，也盯着荧幕在看他们的讨论，是不是？
1: 啊、呃，现在视频非常的方便啊，虽然不是同步呢，但是在。拜习视讯会议的时候啊，他有前面的十分钟是开放给全世界的记者，嗯啊，所以在那个时候呢，我基本上就已经掌握到那整个、啊、这个拜习会的一个氛围啊。
0: 嗯，是没错。那当然，我想呃，他们讨论的一些呃内容呢，针对呃全球来说，每个国家都非常非常的一个关注。老师要不要来聊一下这一次拜席会的一个重点，好不好？
1: 那这一次拜习会的重点呢？坦白讲，在今年的九月九号啊，这个拜登跟习近平两位啊，就曾经通过一次九十分钟的电话，在这个九十分钟的电话里面呢、啊，其实双方就已经敲定了啊，要进行一次啊视讯峰会。嗯，那因为呢，在从九月到现在啊，双方都非常的忙碌，尤其是中国大陆方面呢，要召召开这个中共的啊十九届的六中全会啊，啊，在美国这边呢，拜登。对于他的很多内政问题啊，也相当的头痛啊。不过呢，在啊这一次啊,啊中共的这个十九届的这个六中全会啊召开结束，而且呢也顺顺利的通过所谓第三份的这个历史决议啊，对于这个啊习近平先生来讲呢啊，算是一个很重要的一个里程碑、嗯、啊，也就是他稳固了他的一个政治的权利啊。所以如果说他代表全中国来全中国大陆。来跟这个美国进行所谓啊对话的话呢，也有这个相当的一个正当性啊。那至于啊拜登方面呢，他刚刚这个国会啊陈总两院也通过，他也刚刚签署了一份啊一点二兆美元的这个基础建设案。那这个也代表说，最起码拜登啊，在经过十个多月。的一个奋斗啊啊，取得了一个非常重大的一个内政上的一个胜利啊，对于他来讲也就相当的有底气，嗯，所以在这个双方这个氛围里面，双方都有相当程度一个自信，有这个自信之后呢，当然啊，就很多重要的议题啊，也就能够达到一个比较有建设性的一个共识啊、嗯，所以呢，在这个一个大的氛围结构里面呢、啊，啊，当然因为美中之间现在是。全世界最大跟第二大的经济体，同时呢，也是最大的军事跟啊军事第一大跟第二大的军事强权啊、嗯，而且双方都是联合国的安全理事会的啊这个常任的理事国，所以呢，他们洞见观瞻啊。是不过呢，两者之间啊有很多重要的议题啊，仍然有很多的矛盾啊，因为呢啊，譬如说在人权的议题。在香港的议题，在台湾的问题，在有关啊这个网络骇客啊这个啊这个问题，甚至于包括南海的问题，都是相当的什么棘手的啊啊！所以，但是这个两个大国啊，在面对现在全球性的一些挑战，包括气候变迁的压力啊，越来越大啊，那必须要共同合作才有可能处理。另外，包括如何来对付这疫情，怎么样来分配疫苗的问题，这个美中之间要合作。所以两个大国啊，他们知道不合作是人类社会的灾难。但是双方之间的很多内部的矛盾呢，啊，也不能在短短的几天或者是短短几个小时的一个对话里面就可以获得解决啊。所以整个这一次啊，拜席视讯峰会啊，真正最大的意义是什么呢？真正最大的意义就是啊，双方的美中的领导人正式的建立一个。制度化的沟通的管道，嗯，也就是这个制度化的沟通的管道呢，能够让啊双方之间很多非常复杂的一些政治的纠葛、利益的纠葛啊、意识形态的纠葛等等呢，能够透过一个建设性的啊正式的一个对话的管道，能够让什么冲突能够避免发生，那双方激烈的竞争，但是仍然可以啊获得一个有效的一个管理啊。这个我想是这一次拜习视讯峰会。最重要的一个特点
0: 。嗯，是诶，老师，其实哦，在拜喜会之前呢，大家就谈到，就是说，呃，讨论台湾的这个议题，已经是非常多的琢磨哈。那当然，台湾现在是美中冲突最大风险的啦。哈。那所以这一次的拜喜会，对于台湾到底有什么样的影响？老师要不要来做一个解析？那
1: 我想大家都非常关心啦啊,啊，因为在最近的几个月呢，那、啊、中共的军机战舰呢、啊，不断的对台湾进行侵扰。而且呢，他的动作越来越大，越来越明显。有很多军事的专家都认为是这等于是要准备入侵台湾之前的一个所谓战场经营管理的一个练习。嗯，啊，那在这个氛围下，我想，当然美国方面也好，日本方面也好，也都注意到啊这种现象。所以呢，在今年的几个全世界重大的一些峰会，包括这个 G7 的峰会。包括北约的峰会，甚至于美国跟日本、美国跟澳洲这个 Two Plus Two 的一些这个战略对话呢，都牵涉到这个议题。也就是整个国际社会开始一起来发表所谓的共同声明啊，希望能够重视台海地区的和平跟跟稳定。嗯，也希望能够鼓励两岸之间进行所谓和平的对话啊，双方的问题能够和平的解决。
0: 是好，那我想今天啊，我们特别请到曾富生老师来解析这一次哦，这个拜登会哦。那其实呃，这个美国跟中国之间的这个关系呃，非常的敏感哦。呃，我想我们先来聊聊这个美国的部分啊，其实呃，美国从呃那个时候川普开始，其实呃就已经跟中国大陆的关系是越来越不好哦。那从拜登呃政府上台之后，比方说他也推出了呃这个。新印太战略哈，然后也重组这个美英澳呃这个安全联盟哦，强化这个四方安全对话，呃，这个扩大五眼联盟的一个势力范围。老师，你要不要来聊一下？就是说现在呃，这个美国呢，它跟这个各个国家呃来联合呃，这个类似有点那种呃抗中这样的一个感觉，然后也推出了新印太战略哈、哦。老师，到底会有什么样的影响吗？
1: 那美国这一次从这个拜登上台之后啊，其实他接续了他的前一任，虽然他不喜欢川普总统，但是呢，川普总统的一些重要的有关啊敲打中国啊这一个重要的议题呢，坦白讲，拜登政府啊也就接续了啊这个力量啊。但是呢，拜登政府呢啊比这个川普政府高明的地方，就是川普常常喜欢单打独斗，嗯，但是呢，拜登呢他喜欢打群架啊。那拜登的做法就是，他希望呢联合啊，原来美国已经有的一些双边的军事安全的同盟关系，包括美国跟啊这个在亚太地区的跟日本、跟南韩、跟菲律宾、跟泰国、跟澳洲、纽西兰啊，都有所谓双边的军事同盟关系啊，作为一个基础。然后呢，他开始发展第一个三边的一个安全架构。这个三边的安全架构呢，他把欧洲的英国啊。把它拉进来，嗯，成立美英澳的一个三边的安全同盟，再加上它原来有的所谓四方的安全对话。这个四方的安全对话就是包括美国啊、日本、还有澳大利亚啊啊这些国家，还有包括印度啊，希望把这个四个国家能够巩固起来。更重要的是，在第二次世界大战结束之后，仍然存在的一个很重要的情报合作体系，叫做五眼联盟。嗯，这个五眼联盟就是包括美国。英国、加拿大、啊、呃，澳大利亚还有纽西兰，啊，基本上就是啊，属于这个 Anglo-Saxon 啊英语体系的一个啊重要的一个情报联盟。早期是对付苏联啊俄罗斯的，那现在呢，他们结合起来，主要的一个对手就是啊这个中国大陆啊。同时呢，他希望呢，运用这三个结构，就是美英澳的安全架构啊四方安全对话，还有五眼联盟的一个结构呢，再希望他能够拉拢。南韩啊、以色列啊等，还有甚至于包括南非啊、嗯，这些国家能够结合起来的话，就会形成一个在印太地区唯独中国大陆的一个什么战略安全结构啊、嗯？那这个结构啊，如果让它这个组织起来的话，那我相信对于中国大陆来讲，一定是芒刺在背，甚至于有非常非常大的压力。这也就是为什么这个。啊，习近平呢，在这个六中全会结束之后啊，他就愿意接受跟拜登之间的一个啊视讯峰会，让全世界都看到，那中国大陆呢是不希望跟美国进行所谓对抗式的一个竞争跟角力，他希望跟美国之间是能够聚焦合作、管控分歧，然后双方之间能够创造一个互利共赢的一个结构。那但是呢，是不是双方啊？各自都可以达到他们的战略目标，那我觉得我们还需要再观察。嗯
0: ，好，那这次这个拜习会有什么样的影响呢？我们待会儿再来跟呃所有的听众朋友分析哦。那听一段音乐，马上回来。节目当中呢，我们特别请到国家政策研究基金会国安组的顾问曾富生曾老师呢，来跟听众朋友解析哦，在最近的一个呃拜习会哦，那对于呃台湾呃这个美中台之间，还有呢对于全球有什么样的这个影响？刚刚老师谈到的就是说，呃，拜登政府推出这个新印太战略哈，老、呃、师就是说，呃，这个这个战略，因为我们也知道，呃，拜登的这个外交。手腕也是蛮高的，对不对？哈、哎，那他呃，就说这个战略会不会对呃中国大陆或者是美国有什么样的这个制约因素？然后成功的机会到底是如何？
1: 那拜登这个新印太战略，当然他让这个习近平啊政权呢啊,啊面临非常非常大的压力，所以也逼迫这个啊中国大陆政府啊，他必须要采取一个更加睦邻的一个政策啊，他希望能够让周边的国家啊。跟跟中国大陆的关系能够改善，甚至于能够强化。所以呢，他最近过去推的叫做 Acep t 这个区域的这个经贸安全合作协定呢，在明年的一月一号要正式的展开。这个是有十七个国家啊，跟以中国大陆为主轴的十七个国家会形成一个啊，尽量减免关税的一个啊，这个经济的同盟的关系。嗯，那这一点呢，对于这个。拜登推动的新印太战略啊，就造成了一个很大的一个压力。也就是说，新印太战略是美国推的，但是呢，在整个印太地区主要的经济体之间的经贸、安经贸互动合作的好处是中国大陆拿了啊，所以从这个角度来看，会让美国反而会面临一个新的压力。另外呢，美国在推动这个新的印太战略的时候呢，啊，他要求一些国家跟他配合，包括日本。南韩、澳大利亚、印度这些国家要配合美国敲打中国的一个战略，可是这些国家跟中国大陆之间的经贸合作关系也非常非常的密切。如果说对中国大陆采取全面的一个对抗式的一个做法的话，他们这些国家，包括日本、南韩、澳大利亚、印度这些国家，就会面临什么经贸上重大的损失，再加上安全上的重大的威胁。所以从这个角度来看，啊，反而是让。拜登政府推动的这个新的印太战略啊，面临相当强大的一个什么制约的因素，也让这个成功的可能性呢啊大幅度的下降。这个是我们必须要非常密切来理解跟观察的。
0: 嗯，好，那呃，这个另外呢，就是呃，像拜登总统他在这一次哦，就是拜席会呢哈、哦，那呃，他也强调很明白的说，就是说呃，这个中美其实作为这个世界呃前两大经济体哦，那当然呃，这个角色其实是一个激烈竞争的一个角色，但是他也不愿意跟呃中共发生冲突。那习近平呢，他也同样呃类似谈到了这样的一个基调哦，所以老师要。要不要来聊一下？就是说，其实呃，这个两大强国的这个领导人呢，都有这样的一个共识。那对于美中台三边关系的影响，会不会有什么样不同的改变呢
1: ？那会有改变的，因为最大的因素就是啊，当两个大的国家就是美中，他们之间激烈的竞争已经是必然的。啊，因为他们各自有内部内政上的一个需求啊。不过呢，导从激烈的竞争导向一个军事的冲突，他们两位都认为没有必要，而且是会是一个双输的一个结局。所以，两个大国的领导人有这种认知跟共识的话，那代表说这个区域。啊，在每一宗之间激烈的竞争的一个结构里面呢，还不至于什么脱轨，嗯,嗯，那不至于脱轨的话，就是两只大象不太愿意打架的时候呢，那这个草坪就比较安全了，啊，这个这个旁边的一些小老鼠也不会被踩到啊。从这个角度来看，当然啊，这一次的拜习视讯峰会，它重要的一最重要的一个意义就是，双方的领导人建立了一个制度化的沟通管道。让很多不必要的意外的误解跟误判所导致军事冲突的风险能够大幅度的下降，也让周边的国家啊啊稍微喘了一口气。这尤其是在美中台的一个结构里面，也就是我们中华民国啊，在这个美中之间战略竞争的一个结构里面，其实我们的处境呢是非常非常困难的，因为双方都要我们表态。双方都在挤压我们中华民国的生存发展的空间，但是呢，我们站在一个自己本身国家要生存发展的一个角度呢，我们当然希望能够在两边把它撑开，让两边的压力能够撑开，让我们中华民国的一个生存发展呢能够怎么样啊持续能够能够壮大。所以呢，从这个角度来看，这一次我们看到啊拜习两位啊这个世界级的领导人，嗯，愿意啊进行所谓相当相当和缓的一个。啊，这个直接的对话，他们双方都坚持一点啊。拜登讲说要用坦白的方式来讲直接的问题，那习近平这边就是他欢迎美中之间打开天窗说亮话啊。所以从这个角度来看的话，那对于我们中华民国来看，双方之两个大国之间尽量减少这个尔虞我诈的一些啊所谓的这个 hidden agenda。啊，隐藏式的一个议程啊，直接坦白的对话，那对于我们是比较有利的、嗯。那美中台的一个啊，两岸三边的一个互动关系，也会朝向一个比较建设性的一个轨道来发展。嗯
0: ，是，呃，确实哦，这个美中双边的关系，不止对他们两个国家哦有深远的影响哈、哦，那同时也影响着这个全世界。所以他们的这个行为呢，其实对国际社会也有一些责任，这样子哈、哦。对啊。好，那呃，老师就说。我们接下来来看一下台湾的角色，好不好？哈，是啊，呃，其实，在这个美中战略竞争越来越激烈的一个情况之下，哦，那当然，台湾怎么样在呃这样的一个呃战略当中，然后这个生存呢？哈、哦，那老师要不要呃来聊聊？尤其是如果您刚谈到就是说，呃，习近平跟拜登他们有产生了这种制度化的沟通管道，那这会不会成为一种？呃，将来等于说例行性的一种制度化，然后呃，这个对于台湾又有什么样的一个影响？老师您的看法
1: ？那个这个制度化的沟通管道一旦建立起来的话，最起码我们可比较放心的，就是啊，双方之间比较不至于因为误解或误判，或者是擦枪走火的意外啊，导致于军事冲突，然后我们呢啊被被破击啊，这个是第一点。第二点呢，我们中华民国呢，还是要非常谨慎的来面对美中之间的一个战略竞争。它是一个结构性的一个、一个、一个、一个战略竞争，它不是啊这个这个零星的一个擦枪走火啊、嗯。那这个结构性的竞争是是什么呢？就是美国已经意识到中国大陆在未来的十年、二十年，很有可能会变成全世界最大的经济体，也很有可能会变成世界最大的强国。所以，但是美国认为说，美国必须要维持自己是全世界啊的领导啊的这个领导的地位，绝对不可能放给中国大陆由他们来接受啊，由由他们来这个担当啊，因为呢，美国必须要维持一个全世界的一个领导地位，它的美元才会继续的变成全世界最强的一个货币，流通性最强的一个货币。嗯，因为美国现在自己本身有有一个重大的隐忧，就是它。现在美国政府的国债已经突破28兆美元，这个28兆美元呢是一个天文数字啊！但是为什么美国还可以持续的生存发展呢？就是因为美国印美钞来解决它内部的财政问题，但是由全世界各国来吸收，也就是全世界多数的国家，当美国印美钞、印美债的时候呢，全世界多数的国家都会愿意接受。他愿意买美国的美啊，这个国债也愿意接受美元作为他们的外汇存底啊，所以在这个状况之下呢，让美国他必须要维持一个全世界的领导地位，还有全世界的军事强权、科技的强权，他才可以让多数的国家愿意接受美元作为他们的外汇储备啊，或者中央银行的这个储备。这样子的话呢，可以让美国的国债的问题啊，能够慢慢的能够降低这个压力。能够让美国呢能够，如果有一天经济慢慢的复苏，可以解决这个问题啊。不过这个也需要十年二十年的时间、嗯，是。所以美国有这种自己本身生存发展一个压力啊。那中国大陆呢，它有这种竞争性的一个企图心，所以呢，在这个状况之下，美中之间的一个战略竞争是不会停止的。嗯。那所以中华民国自己本身在这个结构里面啊，我们必须要想办法在美中之间。要能够左右逢源，嗯，跟美国保持一个建设性的合作关系，同时呢，跟中国大陆也要有一个和缓的、良性的互动关系啊。在双这个两个关系，我们都不能够搞坏啊。当然，一个程度上，我们要维持我们自己的一个啊自我防卫的能量，来防范一些啊这个野心政客的一些冒进的行为。但是从大的结构来看。啊，我们中华民国如果要持续生存发展下去的话，就必须要认知这个美中战略竞争的一个大的结构是在短期之内是不会改变的。
0: 嗯嗯嗯，是好，这个刚老师已经有谈到，就是说台湾到底要怎么样这个趋吉避凶哦、啊。呃，确实在，在呃这个美中冲突呃的时候呢，台湾也没什么好处啦，对不对哈？那么
1: 激烈冲突的话，台湾会受伤
0: 。是是是，哎、欸，不过这个呃，中国大陆确实呃，这个对于台湾的这个呃力道还是有蛮大的一些压力，对不对？你看，呃，比方说在十月的时候就派遣超过了两百。下的军机进入我们的台湾防空识别区，我记得还有一次就是他们赶我们走說，说这个要叫我们离开这样子哈，有点夸张这样子哈。好，所以呢，呃，台湾如果说呃遭到这个北京攻击的话，那当然，虽然拜登曾经表示说美国会协防台湾，但是呢，哦，这个到时候美国的政策会是如何，其实我们并没有全然的一个把握，对不对哈？啊
1: 、呃，这个是一个所谓的战略。略模糊，战略模糊。因为我们观察到，从拜登政府啊，他的一个讲法啊，他是在公众的场合里面，他讲的斩钉截铁啊，他说美国会保护台湾。可是马上第二天，美国国务院的发言人跟白宫的发言人又表示说，美国的一个中国政策不变，对台的政策不变。那这代表什么意思呢？啊，所以呢，从我们中华民国生存发展的一个高度来看的话，我们不能够把自己的国家安全。仰仗在别人的善意或别人的所谓的承安全承诺啊，这个这个这这这个基础，嗯，我们还是要强化我们自己的军事安全能量、自我防卫的能量，还有我们的整体的一个综合国力，让两边美中两边都觉得说台湾是一个重要的伙伴，不管是安全的伙伴也好，经贸的伙伴也好，那中华民国有本身生存发展的价值，这个才是我们正确的一个啊基本的立场。
0: 呃，老师，刚我们谈到蛮多，呃，是在呃美中台的一些关系的一个部分哦。那这次拜习会还有谈什么重点是值得我们关注的呢？
1: 那这次拜习会的重点里面呢、啊，一个很重要的一个部分就是啊，有关于人权问题、啊。嗯，啊，那拜登在这个公开的一个前面十分钟啊，所有全世界的记者都关注的时候，这公开的讲话里面第一句话就提到人权问题。啊，那这真真的人权问题呢，对于中国大陆来讲，正是什么踩到他的痛脚啊！所以双方之间呢，你可以这个在代表什么高手过招啊？那这个习近平呢，他也不是省油的灯，在公开的一个啊，这个全世界的记者面前，他公开的称呼啊，各位老朋友们啊，他把认为说这个所有的美国从拜登以降这些啊，这个朋友都是中国的老朋友啊。嗯那很微妙的就是，接下来差不多两个小时之后呢，白宫的这个发言人，在公开的记者会里面，就有记者问他说：“现在是不是中国、美国把中国又重新视为一个老朋友的地位？”那白宫的发言人说：“不是，啊，那美国基本上呢，还没有把中国重新恢复一个老朋友的地位。”所以从这个角度来看啊，拜登政府呢，他第一个要求。啊，这个中国大陆方面就有关人权这个议题啊，啊，必须要有所改善。嗯，啊，尤其是包括像新疆的人权问题啊，还有其他相关的一些有关人权的议题啊，希望中国大陆方面能够尊重美国还有西方世界对于人权尊尊重的一个啊重要的一个价值、啊。嗯，那这一点呢，我相信呢，啊，是未来美中之间持续。会有所谓战略竞争的一个很重要的一个议题，那这一点呢，我们是不能够忽视的。嗯，更重要的是，在这一次拜习会里面，双方之间就针对有关网络安全啊这个议题呢啊进行激烈的交锋啊。那美国方面认为说啊，中国大陆方面对于美国的这个网络基础建设，还有很多重要的所谓的啊网络的一些智慧财产权的盗取等等啊。中国大陆必须要有所改善，甚至于要有所赔偿啊！那美国方面曾经做过一个调查，美国的这个所谓战略与国际安国际研究中心 （CSIS） 就曾经做过一个非常细密的一个分析，他认为说，在过去的七年啊，这个中国大陆透过网络来盗取美国的智慧财产权呢、啊，超过六千亿美金。嗯。这个是美国重大的损失啊，所以各位可以想象啊，这个美国的 F 3 5的一个飞机的结构跟中国大陆的歼三十五啊是很像的，歼三十一是非常像的啊，还有很多美国的有些高科技的武器，包括这个啊这个无人战机啊、无人飞机、侦察机等等，跟现跟中国大陆发展出新型的这个无人侦察机啊，也是非常像的啊。所以呢，美国方面就高度的怀疑啊，中国大陆是透过这个网络盗取这个美国的智慧财产权方式，嗯，来发展它的高科技啊。从这个角度来看呢，美国中之间它的一个战略竞争，从区域的安全的领域到这个关税战啊、科技战，甚至于包括网络安全等等的这些项目啊，后续还有很多。啊，会进行交锋的地方，这也是我们不能忽视的一个项目。嗯
0: 是真的蛮复杂的哈，从最早的呃美中贸易战，然后到后来的科技战等等哈，那呃真的是呃剪不断，还理还乱哈。好，那我想今天我们针对这一次的这个呃拜席会呢，来给听众朋友做一个解析，也非常感谢我们的国家政策研究基金会的曾富生曾老师，谢谢老师，谢谢。那今天国际情势单元就进行到这，我们下礼拜见，拜拜。